1: Ancora un nuovo appuntamento con Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Anche in questa puntata continueremo a parlarvi di viaggi in camper, proponendovi altri itinerari da scoprire. Non mancheranno i diari di viaggio e naturalmente nuovi modelli di veicoli ricreazionali. città, comuni e borghi nascosti della nostra bella Italia è la prerogativa principale del nostro programma, per cui vediamo adesso dove andremo con la nostra rubrica Italia in camper. Situato
2: sulla costa tirrenica italiana, su un promontorio roccioso incuneato in un mare aperto e sempre azzurro, è una delle località di mare più frequentate della Calabria. Stiamo parlando di Diamante, borgo di origine marinara in provincia di Cosenza, che rappresenta l'itinerario di questa settimana per il nostro consueto appuntamento con l'Italia in Campe. La nascita del piccolo borgo, che conta circa 5.000 abitanti, dove nei mesi estivi supera anche le 50.000 presenze, si iscrive generalmente al 1638, quando un terremoto violentissimo distrusse molti paesi vicini e i loro abitanti si trasferirono sulla costa.
0: Diamante può essere considerata la porta d'accesso di un'interessante zona che va da Maratea a Paola, che consente a chi risiede a Diamante di poter fare delle escursioni nell'entroterra.
2: Posta al centro della Riviera dei Cedri è anche conosciuta come la città di Murales, caratterizzata dai numerosissimi dipinti che si possono ammirare passeggiando per le strade interne del paese. Sono infatti oltre 150 le opere d'arte dipinte sui muri del centro storico e della frazione Cirella, realizzate a partire dal 1981 da pittori ed artisti di fama internazionale. Matilde Serao e Gabriele D'Annunzio sono tra i tanti letterati che hanno rivolto la loro attenzione a quella che hanno poi definito la perla del Tirreno.
0: Circa 7 km di costa, oltre 50 lidi attrezzate, una serie di strutture recettive a pochi metri sul mare.
2: Diamante vive di pesca e di agricoltura, di commercio e soprattutto di turismo. Nella retroterra si estendono colline verdi di vigne, di oliveti e di agrumi. A Diamante ha sede inoltre l'Accademia Italiana del Peperoncino, che organizza nel mese di settembre il famosissimo Festival del Peperoncino, con rassegne di cinema, arte, cultura, satira, musica, folklore e gastronomia.
0: Chiaramente ai turisti offriamo anche una serie di iniziative e di spettacoli che iniziano a giugno e si prolungano fino a settembre inoltrato con l'evento clou delle manifestazioni estive che è il Festival del Peperoncino, una manifestazione contenitore che consente di offrire una serie di iniziative di spettacolo, una serie di momenti culturali, di dibattiti, di mostre all'aperto, ma soprattutto consente ai turisti che lo visitano di poter degustare tutti i prodotti della gastronomia calabrese.
3: Mi piace Diamante? Questo bellissimo tramonti meravigliosi, si mangia da Dio, sta bene ci si rilassa.
0: Mi piace ricordare che Diamante negli ultimi anni è stata individuata come un'interessante location a cielo aperto dove girare una serie di film. L'ultimo film, quello girato dal nostro connazionale, dal nostro corregionale Mimmo Calopresti, La Buffata, che ha visto fare gli interpreti Gerard Depardier, è stato girato in una piazzetta nel centro storico che è lì nel Borgo Marinaro, alle vie spalle, e che è ancora in circolazione e che ha avuto un grande successo.
4: Un film? Film film? di quello che fanno al cinema.
3: Qui è nato tutto. I greci dicevano che guardare il mare rende belli. Pensate che su questo mare è passato Ulisse. E c'è passato con navi cariche di vino e chissà quant'altro.
2: Per raggiungere Diamante bisogna percorrere l'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria fino all'uscita di Lago Negro Nord. Da qui imboccare la strada statale 585, che conduce sulla costa tirrenica e che si mette sulla strada statale 18 Tirrenica verso sud, fino a Diamante.
1: Sono tante le case produttrici che mettono sul mercato mezzi sempre più accessoriati che ci permettono di viaggiare con il massimo comfort.
3: Camper sempre più accessibili, grazie alla nuova camper marostica, che da oltre ai normali classici camper su misura, si è ormai specializzata nel settore disabili, sia autosufficienti che non, realizzando mezzi di qualunque dimensione. In questo contesto si è ben consolidato il Royal System secondo 700, un semi-integrale in scocca in monoblocco, in stampo unico, a doppio guscio, isolata in poliuterano, con controtelaio a barre anti-intrusione, montato su Fiat Ducato 160 JTD, che riesce a garantire libertà e indipendenza anche a chi ha delle difficoltà in più. L'interno si presenta con un corridoio ampio, senza diminuire gli spazi degli armadi e della cucina, che permette il movimento della carrozzella fino a fianco della poltroncina del pilota. Per il resto, l'allestimento comprende la porta d'ingresso con zanzariera, maggiorata per l'accesso alla carrozzina con larghezza di 90 cm, con robusta pedana di sollevamento, idraulica semiautomatica per facilitarne la salita. Anche il bagno è completamente adattato negli spazi e negli accessori, dal lavandino ad altezza adeguata al VC con i maniglioni per il trasferimento dalla carrozzina al VC e viceversa, il seggiolino sovrapposto per la doccia, tutto costruito in opera secondo le indicazioni del cliente. Per i disabili non autosufficienti, invece, che necessitano di assistenza, il veicolo viene adattato per ogni tipo di esigenza, montando anche dei letti ortopedici con movimenti elettrici. Nuova Camper Marostica, allestimenti speciali per una vita normale.
1: Questo è ancora tanto altro da scoprire con Camper Magazine se rimarete con noi dopo qualche attimo di pausa. Viaggia di gusto con il vero espresso cremoso di Camira.
5: Camira, in pochi semplici gesti, ti dà un caffè denso e vellutato. Una crema sensuale, ambrata e ricca.
1: Delizia dei sensi, assaporarne il piacere. Camira, sul fornello del tuo
5: camper, l'espresso cremoso come al bar. Beh,
1: meglio che al bar. Vai subito su www.camira.it e approfitta della promozione che prevede la spedizione gratis per tutta Italia.
5: Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti, concessionario Arca, Adria, Sharky, Eriba, C International, un grande centro espositivo nel cuore dell'Italia meridionale, vendita camper e caravan nuovi e usati, Noleggio camper per viaggi e weekend, un market ricco e completo per tutte le esigenze, Vasta scelta di accessori delle migliori marche e ricambi originali. Italia Camper Sud garantisce un'efficiente assistenza a clienti grazie ad un'attrezzatissima officina, dove personale specializzato è in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Italia Camper Sud, strada statale Aliffe Telese, San Salvatore Telesino, Benevento.
1: Con diari di viaggio ripercorriamo, grazie ai racconti di viaggiatori, mete lontane, a volte avventurose, a volte organizzate, ma con un obiettivo comune, raggiungerle in Camper.
6: Ed eccoci ancora in viaggio. Raggiunta in traghetto la Grecia, la superiamo rapidamente, preferendo fare una sosta ad Istanbul, città di cui conserviamo un ricordo indelebile e che ci accoglie, anche questa volta, con la sua animata atmosfera di metropoli antica. Vecchia mano colma di gioielli protese verso l'Europa, così la definì Cocteau, che come noi oggi ne ammirò certo le sue superbe architetture. La severa Santa Sofia, bastione della cristianità, rilucente ancora di mosaici bizantini. O quel capolavoro dell'arte musulmana che è la Moschea Blu, che svetta eterea al di là dei giardini fioriti e avvolge in un'atmosfera mistica chi vi entra. Ed ecco il bosforo che separa geograficamente ma unisce idealmente la vecchia Europa all'Asia misteriosa. Ecco l'altopiano anatolico che corre verso est e che fu culla di antichissime civiltà. Come quella misteriosa degli Ititi, che da questa remota metropoli, situata 170 km a est di Ankara e che si chiamava Tusa, dominavano, 2000 anni fa, l'intero territorio turco e parte delle attuali Siria ed Iraq. Le possenti mura lunghe 6 km, i corridoi sotterranei che permettevano in tempo di guerra di entrare ed uscire dalla città senza essere visti, i leoni, posti a difesa dei malfattori, non furono tuttavia sufficienti a salvare questa fiorente civiltà che scomparve misteriosamente nel 1200 a.C e le cui vestigia popolano adesso i musei di mezzo mondo. Qui non è rimasto molto, ma l'antichità stessa del luogo lo ha reso carico di suggestioni e si dice che toccare questo misterioso monolite di verde nefrite porti fortuna. La Cappadocia è sulla nostra strada, e impone una sosta Certo, il turismo ha prodotto qualche danno ma basta dribblare bancarelle, venditori e corriere per trovarsi immersi in scenari di incredibile bellezza Non ci si stanca mai di ammirare gli straordinari risultati ottenuti nel corso di milioni di anni dall'instancabile lavorio dei venti, delle acque e degli esseri umani, che nel morbido ed utile tufo vulcanico hanno creato paesaggi talmente fantastici da sembrare irreali. Una passeggiata fra i pinnacoli, immersi in una natura che fra aquile volteggianti e combattive tartarughe sa essere ancora selvaggia, è quanto di meglio si possa fare in Cappadocia. Senza scordarsi che questa d'utile terra ha permesso addirittura la creazione di vere e proprie città ipogee che si estendono sottoterra per otto claustrofobici piani. mentre nei tranquilli villaggi ancora si creano, con sistemi antichi, piatti e vasellame di mirabile fattura. Proseguiamo verso sud-est. Le immense periferie di grattacieli colorati, che ormai fanno parte del normale paesaggio turco, ci accompagnano sino al Mediterraneo, dove sosteremo un'ultima notte prima di entrare in Siria. Superato il trafficatissimo confine turco, entriamo senza difficoltà in Siria, un paese che come tale esiste da poco più di 50 anni ma che in realtà ha una storia millenaria e che si meriti la definizione di culo della civiltà lo scopriamo percorrendo il breve tratto di costa che si affaccia sul mediterraneo dove ci si imbatte subito in un sito archeologico che proviene da un passato veramente remoto Eugarit un cumulo di rovine poco entusiasmante, certo, se non fosse perché questa antichissima città, che 4.000 anni fa era uno dei porti internazionali più importanti del Mediterraneo, nacque il primo alfabeto della storia. Quello, per intenderci, formato da 30 caratteri dal quale deriva il nostro e che sostituì egregiamente i complicati sistemi precedenti, geroglifici e scrittura coniforme. Se anziché proseguire a sud, ci si dirige verso est, si raggiunge in breve la città di Aleppo, talmente antica da contendere a Damasco il titolo di città più lungamente abitata al mondo. Si parla di ben 8.000 anni di ininterrotto, seppur alterno, sviluppo. Certo, i danni provocati da incaute pianificazioni e dalla costruzione di moderni edifici a ridosso delle zone storiche non sono pochi e le prime immagini della città, colte da un taxi incredibilmente adornato, sono quelle caotiche e disordinate di qualsiasi agglomerato urbano medio orientale. Ma basta arrivare alla duecentesca porta di Antiochia, per entrare come d'incanto nell'epoca senza tempo della città vecchia. Qui gli antichi palazzi, i cui marmi bianchi e neri ricordano curiosamente le architetture medievali della nostra Toscana, si affacciano su stretti vicoli, che conservano tuttora l'indaffarata animazione di una città che fin dai tempi dei romani fu sempre un importante e vivace centro commerciale. Le antiche volte, impreziosite da sfavillanti arredi orientali, Ricoprono quello che è uno dei più antichi suc della Siria, luccicante di merci e dove ancora si fabbrica il sapone usando solo olio d'oliva e alloro. E conducono, senza fretta, all'antichissima cittadella, un tempo imprendibile centro di difesa della città. Attraversato il ponte e superate le possenti porte di acciaio, il cui architrave è decorato da draghi e binghiati posti a simbolica guardia contro il male, si accede alla cittadella vera e propria. Terremoti e saccheggi hanno lasciato la loro impronta, ma rimangono ancora le preziose testimonianze di un palazzo del 1200, dall'altissimo portale decorato di stalattiti, e la piccola moschea di Abramo del 1100, uno dei luoghi, per la verità numerosi in Medio Oriente, dove si dice sia sepolta la testa di San Giovanni Battista. Se vagabondare attraverso l'animazione della città vecchia offre sempre qualche motivo di distrazione, se a esso godersi un buon caffè aromatizzato al cardamomo in qualche locale, o lo sbirciare nei cortili di qualche dimora un tempo sontuosa, L'insistente richiamo del muezzin ci ricorda che Aleppo ospita anche una delle più belle e antiche moschee della Siria, la Jama El il Kibir. Affittato per poche lire un indumento idoneo, si può tranquillamente entrare nel vasto piazzale, il cui marmo bianco e nero scotta sotto i piedi nudi e sul quale svetta lo snello minareto risalente al 1090. Si respira un'atmosfera di grande pace, sia all'esterno che nel vasto interno, dove i fedeli pregano o si avviano a toccare la grata oltre la quale è sepolta, veneratissima reliquia, la testa di Zaccaria, il padre di San Giovanni Battista. Dopo aver ristorato lo spirito, Aleppo offre poi svariate variate possibilità di più materiali nutrimenti nei numerosi locali della città vecchia, che, oltre a menù incomprensibili, propongono anche l'esperienza di fumare dal gorgogliante narghilè un tabacco dal dolcissimo aroma di frutta.
1: Volete essere voi i prossimi protagonisti di Diari di Viaggio? Se avete realizzato un bel video allora scrivete a redazione chiocciolacampermagazine.tv indicando i vostri dati. Sarete ricontattati dalla nostra redazione che selezionerà il video più bello. Per Binomio perfetto Su questo argomento Simona Benzi, giornalista della rivista Turit Ha analizzato il profilo della donna in camper Sottolineandone peculiarità ed esigenze collegate a questo target
4: Secondo un mini sondaggio che ha coinvolto un campione qualitativamente importante di donne, comprendenti anche mogli di presidenti di camper club, di associazioni camperistiche e donne impegnate attivamente nelle attività gestionali di alcuni club, è emerso che la maggioranza delle intervistate cita in primis, tra le sue occupazioni, il lavoro da casalinga, tra cui un quinto del campione dichiara che l'uomo guida e la donna fa tutto il resto. Di opposto parere, oltre la metà del campione, che dichiara di alternarsi alla guida del mezzo. Spesso viene identificata una sorta di divisione tra i compiti all'interno della cellula abitativa del camper, espletati del tutto dalle donne, e i compiti che riguardano invece la parte tecnica-meccanica del mezzo, di cui si occupano gli uomini. In alcuni casi le occupazioni vengono equamente suddivise all'interno del nucleo familiare, creando una responsabilizzazione anche nei confronti dei figli, che vengono coinvolti pienamente nelle faccende. Questo conferma del tutto il carattere di turismo familiare proprio del camperismo, Lo dimostrano anche le risposte alla domanda sulle mansioni esercitate dalla donna in camper che sono uguali per la metà delle intervistate o uguali in parte per l'altra metà a quelle svolte a casa. Il camper ripropone dunque in piccolo il microcosmo familiare del focolare domestico senza variazioni importanti delle occupazioni svolte dalla donna a casa. Cala
1: al sipario anche su questa puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento, che ci seguono sempre con grande affetto, incoraggiandoci a continuare questo percorso televisivo che diffonde la cultura del plein air. Io come sempre vi saluto e vi ricordo di collegarvi a www.campermagazine.tv dove potrete rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. detto bene andava bene. Con diari di viaggio ripercorriamo grazie ai racconti di viaggiatori mete lontane. Scusa, bianca non potevano ridere.